2: Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Eh, este chico, Naim Darrechi. Yo no sabía quién era. Al parecer es un gran influencer de España. Y dijo algunas cosillas en un programa, en un podcast. Que pues lo metieron en un problema muy grave. Y a mí me sirve para pues, seguir educando seguir aprendiendo eh, sobre un tema que para mí es muy importante y es la reeducación de nosotros como hombres dentro de este mundo patriarcal. ¿Y esto qué es? Tenemos que acabar con, con estas ideas machistas que muchos hombres pues, tenemos porque así la cultura nos hizo y nos formó, pero eso no significa que no seamos responsables de ella, tenemos que aprender. Y tenemos que aprender muchas cosas, entre ellas que la mujer no es un objeto y no es un objeto que está aquí para nuestra satisfacción sexual. La mujer es un ser humano, igualito a nosotros, nada más, con un um, aparato reproductor eh, distinto al masculino. Antes de, de hablar de este tema, como siempre, eh, pues me gustaría decir esta, pues como los pequeños... Eh, diálogos que me piden que diga mi abogada. El video que se analizará tiene como objetivo describir psicológicamente el lenguaje y comportamiento de los titulares del mismo, así como el entorno social que involucra casos parecidos a este. En ningún momento se juzgará a nadie ni se etiquetará a ninguna persona, esto respetando el principio de inocencia que toda persona tiene. ¿Ok? Y creo que este chico, Darrechi, pues nos va a funcionar para, para muchas cosas, para aprender sobre todo. Eh, bueno, antes de empezar... Eh, me gustaría que ustedes me apoyen con los likes, me apoyen con comentarios, me apoyen compartiendo, me apoyen suscribiéndose al canal, porque aunque no lo crean los algoritmos, cuando ven que la gente empieza a interactuar, dicen, no, esto está bueno, y entonces empiezan a apoyar. Y como el canal es de salud mental y educación, pues qué mejor que hacer, hacer este, este tipo de canales mucho más visibles pues que ver a influencers que cometen este tipo de errores. Y de verdad, yo le decía hoy a mi esposa, le digo, es que... Yo creo que hoy el programa lo voy a llamar ¿Y ahora qué hicieron los influencers? Porque es sorprendente, de verdad, sorprendente que no se acaban. No se van a acabar estas noticias. Ahora, eh, me puse a investigar un poquito de esto. Ustedes van a ver ahorita el video. Eh, por cuestiones de copyright, vamos a tener que manejarlo en 20 segundos para que evitemos cualquier tipo de copyright. Eh, y es importante denotar que en España acaba de pasar una ley que se llama sí, es sí en donde la mujer, y supongo que en, algún, en algunos casos también algunos hombres, no, no conozco bien la ley, ahí tendremos que preguntar a algún abogado o abogada, eh, tiene que ser expresa el deseo de la pareja, en este caso mujeres, de que sí quieren absolutamente todo lo que tú vayas a proponer. Este chico, Naim, eh, no, vamos a escucharlo. ¿Para qué, ¿Para qué me pongo yo a hablar de lo que... Pues lo voy a decir aquí, no se preocupen. Entonces, aquí está el video más voy a revisar que tengamos el streaming ahí. Perfecto. Y si estás en, en YouTube, recuerda que el, todo lo que sea el Super Chat o tus inscripciones pasan a mi aplicación de Eva Virtual. Es una aplicación de eh, para personas con escasos recursos que puedan asistir a salud mental a través de orientación emocional. Entonces, si quieres apoyarme con todo gusto eh, a través de YouTube, es la única plataforma que me lo permite, ya que en Facebook, por alguna razón, sigo sin poder monetizar y pues tampoco me importa, honestamente. Vamos a empezar, miren. Este chico fue entrevistado eh, por Mostopapi. ¿Ok? Y cuando le pregunta el, sobre el condón, sobre el uso del condón en sus relaciones sexuales, esto fue lo que el chico comentó.
0: No me... No puedo.
2: Porque no le ponemos volumen primero, sería muy bueno. A ver, den un segundo. Primero quiero poner volumen. Ajá. Ajá. Ahorita que se active, ya saben. ¿Por qué no? Justo en este momento es cuando mi computadora decide... Vamos a poner el reload. Denme un segundito. Ok. Ahí está.
0: O sea, no me no puedo. O sea, me, me cuesta mucho con... Con condón, con... ok.
2: Ok. Aquí hay dos cosas que a mí me sorprenden muchísimo, ¿no? Uno que le cuesta trabajo ponerse un condón. Eh, no es tan complicado. Viene con instructivos la caja. Pero bueno, aquí él está diciendo ¿no? que, que le cuesta mucho trabajo. No, me, no puedo. Pero vean, vean por favor la comunicación no verbal. Cuando dice no puedo, baja las manos a los genitales. Como una manera de protección.
0: O sea, me, me cuesta mucho. Y
2: aquí, fotograma por fotograma, vean... ¿Cómo cierra los ojitos? Como, esto que te voy a decir, a ver si me crees, a ver si es un tema importante. Ante todo, ante todo, siempre tienen que recordar esto y es que la comunicación no verbal siempre tenemos que manejarla por una estructura. Tenemos que ver muchas cosas que diga este chico para poder descifrar qué es lo que va a pasar después a través de la comunicación no verbal. Pero hay conductas que son completamente nativas, que todos los seres humanos tenemos antropológicamente, como el cerrar los ojos como para decir algo muy importante o para poner mucha atención. Las manos en los genitales normalmente hablan de vergüenza o de algo que te da pena porque pues tapas los genitales. Y en el caso de este chico, si vemos aquí los fotogramas, vamos a poner aquí. No me Vean cómo aprieta los puños. Ven, aquí lo van a ver. Aprieta los puños y lo manda a los genitales. ¿ok? No puedo. ¿Eh? No puedo. Baja
0: brazos. O sea, me, me cuesta mucho con... Con condón, con... ok. Sí. Y sin embargo aquí parece que le da vergüenza,
2: porque miren cómo aparta la mirada del conductor. Hay algo aquí que él está diciendo que le da vergüenza. Yo ya vi la entrevista, yo ya sé que es lo que le da vergüenza, pero quiero que ustedes vayan aprendiendo cómo detectar este tipo de cosas.
0: Entonces, nunca lo utilizo, pero hasta que un día dije, tío, es raro que no haya dejado embarazada ninguna así. Tan...
2: Ok, entonces, él nunca utiliza el condón con las chicas y además está admitiendo que termina, tiene una eyaculación dentro de ellas. Y aquí la pregunta sería, ¿eh, ¿ellas saben... ¿Ellas sabían? Porque en España, eh, lo que leí en la BBC, y en otros medios de, de información, es que es, va a ser juzgado, ya se, ya se subió esto a algo que yo no sabía que existía en España, que se conoce como el ministro de la equidad. Y posiblemente se le, se le ponga a prueba se le ponga a, tribu a un tribunal, pues el hecho de que eh, si él estaba terminando dentro de las chicas y ellas no sabían que él no se estaba poniendo el condón, es un delito. Eso es un delito. En España, solo en España creo que es así, se conoce como abuso sexual. Y eso es bastante grave. Es bastante grave. Eh, ahora, en este, aquí lo único que está diciendo es que él simplemente cree pues, que es estéril, ¿no? Pero vamos a seguir la entrevista y miren lo que dice.
0: ...dos años... Así que voy a empezar a acabar dentro siempre. Sí. ¿Ok? Como él cree que es estéril, imagínense
2: esto, ¿no? Yo creo que soy estéril y por lo tanto no me puede pasar nada, ¿no? Y entonces de pronto chequen esto como cuando lo está diciendo en los fotogramas. ¿Sigue sin ver a la cámara? ¿Es algo que le avergüenza? Vean cómo incluso se mueve de un lado al otro porque es un tema que lo tensa. Vean, por favor, el hombro. Cómo el hombro incluso baja. ¿Ok? Es un tema que... Es, este sí es un tema que a él lo tensa. Voy a empezar a acabar dentro. Acabar dentro. Y pone como esta parte de, de fuerza, de, de porque puedo, porque tengo 26 millones de seguidores y yo puedo hacer lo que quiera con las mujeres. O sea, pareciera que las ve como objetos de placer solamente. ¿Ok?
0: No he dejado embarazada ninguna así, tanto...
2: Ahora, vean el movimiento de las manos. Yo no he dejado embarazada ninguna y mueve las manos, ¿ok? Esta forma de, de como ir contando con cuántas va, cuántas lleva. Recuerden que algo que les, les comento siempre en la comunicación verbal y es muy importante que se entienda, es que cuando una, una conducta no sabemos qué está diciendo realmente, exageren la conducta. En este caso, si él está haciendo esto, háganlo mucho, ¿no? ¿Qué es esto? ¿A qué se parece? ¿Ok? Es muy importante que aprendan a hacer todo esto. Si hay una conducta que no cuadra, o que sea, hagan, exageren esa conducta.
0: Dos años, así que voy a empezar a acabar dentro. Y vean, por favor, esta sonrisa.
2: Ahí va, ahí va. Denme un segundo que el fotograma está lento. Ahí está. Voy a empezar a acabar dentro.
0: Dentro siempre.
2: Siempre. Cuando nosotros vemos una personalidad que cuando habla usa las manos y usa fuerza cuando habla, normalmente son personalidades muy agresivas. Véase eh, el, el expresidente de Estados Unidos, ¿no? que era de cabello así como naranjita. Eh, él siempre que hablaba, las manos siempre van hacia abajo, denota autoridad, siempre pegando. Y estos son personas que normalmente no tienen control sobre sus impulsos. En este caso, cuando él está hablando de este tema, donde él va a terminar siempre dentro de una mujer... Eh, la, 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 es puntual, es, él lo va a hacer porque puede, porque quién lo va a evitar, ¿no? Y, y bueno, pues estamos de acuerdo que, que la, la protección no solamente radica en los hombres, también las mujeres tienen que tener esta parte de derecho a tener también su protección, existen condones femeninos, no sé qué tan útiles realmente sean, creo que es mucho más fácil forrarte el falo y se acabó, ¿no? Me encanta porque además esta excusa es maravillosa. Yo escucho a muchas personas que dicen, es que no se siente igual. Y ahí es donde me preocupa. Y es por eso les decía que voy a usar este chico para hablar con ustedes, chicos. Yo sé que no se siente igual. Literal, tienes un pedazo de silicón látex o lo que uses que está envolviendo tu pene. Entonces, las terminaciones nerviosas más sensibles no van a poder ser estimuladas. Pero entonces estamos reduciendo nuestra sexualidad a un pene. Y eso es lo que creo que está mal con nosotros los hombres. No podemos reducir nuestra sexualidad a nuestro pene. Tenemos que aumentar la sexualidad. No es nada más coito, no es nada más el saca. Es todo lo que hay alrededor del coito. Los besos, los abrazos, las caricias, las risas. Todo este momento tan íntimo y tan hermoso que puedes tener con tu pareja, sea hombre o mujer o, o lo que se defina, el sexo es, al final, la sexualidad es una comunicación íntima. Y creo que cuando empezamos a reducirnos como hombres a solamente el placer de nuestro genital, nuestro pene, en ese momento nos estamos, nos está jodiendo. Nos estamos reduciendo nosotros mismos a el placer de un solo órgano, pudiendo usar nuestro cuerpo entero. Y luego se, se preguntan que por qué hay tantos hombres que tienen eh, disfunción eréctil o por qué hay tantos hombres que tienen estos problemas de erección, eh, problemas de eyaculación precoz. Y es justamente por esto, porque se nos olvida que todo nuestro cuerpo es sexual. Toda nuestra piel es, es un órgano de contacto. Cuando nos reducimos solamente a una minuta minúscula parte, 12 a 18, 20 centímetros, digo, algunos sí, unas cosas súper enormes, pero... La, la, la vagina de las mujeres tiene creo que 13, de 13 a 15 centímetros. Entonces, ¿de verdad necesitamos algo más? O sea, ¿necesitamos reducirnos a ese nivel en donde creemos que nuestra única función como hombres es usar una sola parte de nuestro cuerpo pudiendo usarnos todo? Entonces, esto es justamente lo que me preocupa porque pues, es un chavo joven, ¿no? Es un, es un chico que tendrá veintitantos años y ya está completamente reducido y, y sus pensamientos sumamente machista. En donde como él decidió que ya no quiere usar condón, pues ya no va a usar condón. Ahora, hay un riesgo pues mayor al no usar condón y no son los embarazos, porque él reduce todo al embarazo. ¿Y las enfermedades de eh, transmisión sexual? No sé, chancro, sida, gonorrea, sífilis, herpes, hepatitis C, y entre otras. Esas, eh, ¿qué?, porque no creo que después de cada relación sexual este güey se vaya a hacer unas pruebas, unos análisis para saber si se enfermó o no, ¿verdad? Y no creo que para tener relaciones con él pida, oh, ¿tienes pruebas? Por favor, no. No. Y el hecho de que si él hizo esto con muchas mujeres, pues él posiblemente está transmitiendo a diferentes mujeres una enfermedad. Y eso también es un delito, transmitir enfermedades, porque tú no quieres usar un condón, porque crees que no se siente igual. Y si realmente el condón no nos dejara sentir nada, entonces ningún hombre tenía un orgasmo. Lo cual es estúpido, porque todos los hombres que hemos usado condón hemos tenido orgasmos con el condón. Incluso en hombres que tienen eyaculación precoz, el condón es una belleza. Los ayuda a poder tener más relaciones sexuales con todo su cuerpo y no reducido solamente al falo. Pero bueno, sigamos con este chico.
0: Sin, sin, sin ningún tipo de, de problema. Pero, pero, ah, pero... No. Vean por favor la risa de este...
2: Sin... sin ningún tipo de problema a mí me vale vean yo estoy aquí me presento soy vulnerable mira aquí estoy veme es muy importante que veas esta conducta no verbal normalmente cuando cuando los hombres queremos como ser simios ¿no? espalda plateada ¿qué? ¿qué me ves? ¿no? y abrimos el pecho y levantamos el cuello como aquí estoy aquí estoy soy un macho alfa ¿no? normalmente eso es justamente lo que hacemos para decir ay pedo aquí estoy papi hay que tener cuidado son personales muy violentas. Sin ningún tipo de, de problema. lo ¿No bien cómo cierra los ojos y aparta la mirada? En ningún momento, si tú analizas aquí... él el... Ve cómo nunca mira la cámara. Esto habla de vergüenza. Esto es algo que a él sí le da vergüenza. Obviamente este hombre está como de... ¿Literal esto acaba de decir en el podcast? Pero... Ni siquiera lo cree. Pone las manos así como de... ¿Es neta lo que estás diciendo? Pero... A pero. Aparta la mirada porque también le da vergüenza. ¿no? Vean el conductor. La, 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 es súper es transparente el conductor. Aparta la mirada. Se empieza a frotar las manos como de... ¡Ah, oh, su madre! Esto va a estar muy mal. No, y nunca... Y nunca y se ¿Vieron cómo se apretó? Vean. Incluso se aprieta y baja la mano, que es un símbolo de... No hagas eso, no hagas literal, él mismo se está haciendo manita de puerco. Él mismo se está haciendo el cállate, no estás diciendo una estupidez, amigo. Y ya no está viendo la cámara. Vean cómo está completamente quitando los ojos de la cámara, porque esto que está ocurriendo en su podcast no lo puede creer. Así de sencillo. Él no puede creer lo que acaba de escuchar. Sigamos.
0: Y nunca ha pasado nada. Y...
2: Él nunca ha pasado nada. ¿A dónde fueron sus manos? Bajaron las manos a la vergüenza.
0: Y yo estoy empezando a pensar que tengo un problema.
2: Aquí es incongruente con lo que dice. Porque cuando dice tengo un problema, la cabeza hace un pequeño sí. Vean, aquí están fotogramas lo que estoy mostrando. Mira, aquí baja, tengo un problema. Pero él está pensando, él no puede asegurar que tiene un problema. Y nunca ha pasado nada. Y yo estoy empezando a pensar... Que tengo un problema. Miren, aquí hay un pequeño, un pequeño sí. Él realmente cree que tiene un problema, pero no lo sabe. Y esta es una gran, hay una gran diferencia entre creer y saber, ¿ok? Yo puedo creer en Dios, pero sé que existe la gravedad. ¿Cómo lo sé? Porque agarro cualquier cosa, la dejo caer y va a caer sí o sí. La creencia es simplemente la certeza de que algo es real, pero no se asegura. No es como la gravedad que sabemos que es real. Entonces, aquí lo último que él hace es un pequeño sí, una microexpresión. Pero sí el rostro es como de querer convencer al, al conductor. Vean, es un rostro como de, ¿estará o no convenciendo? Mira, incluso vean cómo los ojos como siguen, a, siguen como cerraditos. Siguen con esta onda como de, ¿será? ¿Me creerá? Vamos a seguir. Pero, o sea, este no lo puede creer. Este, el conductor de verdad no lo puede creer. Así que... A ver, a ver, pero cuando acabas dentro, ellas no te dicen nada, en plan, bro. Esta es una gran pregunta. Ahora, él está preguntando, ¿no? Bueno, pero ¿y cuando, te, cuando, o sea, cuando te vienes, se, se siente. ¿Y, ¿Y ellas te dicen algo? O sea, o sea, ¿ellas sabían que tú ibas a terminar dentro de ellas o simplemente fue tu decisión? Porque eso es otra cosa. <ríe> de verdad hay que, tener, hay que tener muy claro cuando estamos o no estamos haciendo eh, cuando estamos en relaciones sexuales qué se sí está permitido y qué no está permitido, se tiene que tener una gran comunicación con tu pareja, no se puede experimentar sin que tu pareja sepa, eso es un abuso es un abuso de confianza, es un problema moral, es un problema incluso de comunicación de verdad no debemos de hacer esto, quiero hacer un, un agradecimiento a Divina Justicia por lo que acaba de donar de verdad mil gracias y sigamos con este tema no eh, en cuanto en cuanto a la relación haz de cuenta vamos a un, un ficticio tú estás con tu pareja están teniendo sexo está riquísimo y de pronto vamos a decir que ella decide meterte un pepino por el trasero no lo decide de la nada si tú no estabas de acuerdo con esto es una violación porque tú no estabas de acuerdo, por más que hayas aceptado el sexo eh, por más que hayas dicho, oye, pues yo, ya sé, yo sí acepté tener relaciones con ella, pero jamás acepté que me metiera un pepino por el trasero en ese momento se convirtió en una violación no creo, no, porque tú puedes ahí decir bueno, si tú estás teniendo relaciones sexuales con condón y te lo quitas sin que ella se dé cuenta en ese momento ya no puede ser considerado violación porque tú accediste a tener sexo con la persona pero en España se considera abuso sexual porque nunca se dijo que se iba a hacer sin, la, sin el condón Ahora, están poniendo aquí que la ministra de Igualdad de España ha dicho que la fiscalía actuará en oficio ante las declaraciones de Naim, ya que la fiscalía actúa cuando hay indicios de delito. ¡Oh, su madre! Ok, ok. Lo que les decía, es un delito, es un delito, es un delito de abuso y también es, es, es cobardía, de verdad es cobardía, porque es este miedo al rechazo que tenemos los hombres de que a veces tenemos unas ideas bien locas, ¿no? Y de pronto le decimos a, a, a nuestra pareja, oye, ¿no te gustaría, no sé, salir eh, y hacerlo arriba de un árbol? Y no, bueno, está bien, está bien, está bien. Pero a veces no tenemos la, la fortaleza ni la masculinidad de simplemente pues decirle a nuestra pareja lo que, nos, lo que deseamos y si ella nos dice que no, no pasa nada. Nos da tanto miedo el rechazo que preferimos hacer las cosas y pedir perdón. Y eso está mal. Eso como hombres no puede pasar. Como hombres, como seres humanos, tenemos que tener esta también capacidad de saber aceptar el rechazo y no pasa nada. Si mi mujer me dice, yo no quiero hacer esto, tiene todo derecho a eso. No pasa nada. Tiene derecho a decir que no. El hacerlo a la fuerza, el hay el, perdón, para mí es un delito, para mí está mal. En muchos aspectos, no nada más sexual.
0: Sí, pero. Pero bueno, yo les digo que tranquilas que soy estéril. Imagínate esto. Lo voy, a, lo voy a poner
2: otra vez. Es que. Este es el problema de hacer a gente idiota influencers. Este es el problema. Y es algo que, que creo que nosotros, como, como seguidores, deberíamos tener más capacidad de conciencia de. ¿De verdad queremos escuchar a gente que nada más baila? Baila, es divertido, o sé sea, nuestro payaso. Sigue bailando, no pasa nada. Pero ya cuando empiezan a hablar de este tipo de cosas, y obviamente hay mentes influenciables, mentalidad de rebaño, él está admitiendo que miente. Está admitiendo que miente diciendo que es estéril cuando no lo sabe. No se ha hecho estudios para saber que es estéril.
0: Cuando acabas dentro, ellas no te dicen nada, en plan, bro! Sí, pero pero bueno, yo les digo que tranquilas que soy estéril. ¿Cómo que?
2: Literal está admitiendo un delito. Ahí está admitiendo un delito. Porque además, si una sí quedara embarazada, y él, y, pero tú eres estéril, entonces a ella se le va a mirar como si fuera una tal por cual que lo está haciendo con todo mundo. Y como siempre, a la víctima se le termina revictimizando. Qué triste, qué triste que como hombres... Tengamos este tipo de personajes que son famosos, diciendo que, pues bueno, si quieres, miente. No pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Y son un terrible ejemplo. Entonces, si eres papá o eres mamá, muy importante, de verdad, muy importante. Tienes que hablar de sexualidad con tus hijos y con tus hijas. Yo sé que para muchas personas es bien complicado. En la escuela no educan un carajo. Tenemos que hablar de sexualidad con nuestros hijos y nuestras hijas a partir más o menos de los 11 años. Y, y a ver, esto me, me preocupa. En algún momento escuché a una, a una paciente que me decía es que si le enseño a, a mi hijo el uso de un condón me da miedo que lo empiece a usar. Y yo a mí me da más miedo que no lo use. A mí da, me da mucho más miedo que una persona no sepa del uso de un condón a que experimente con lo, con lo que tus amigos te empiezan a decir que funciona o no funciona. Porque la peor educación sexual que yo recibí fue de mis amigos y de la pornografía. La peor educación sexual del mundo es la pornografía. Y tus amistades. La mejor educación sexual, ¿sabes cuál es? La que tal vez la gente que lo ha hecho para tener hijos te diga. Y después, obviamente, los sexólogos, ¿no? Que son personas especializadas en este tema. Entonces, bueno, aquí el, el, el conductor obviamente se ríe de nervios. Pero bueno, ¿qué No lo puede creer. De verdad, no lo puede creer. Y además, el otro se ríe. Se, ve, este, este es un gran, gran ejemplo de cómo nos da vergüenza lo que acaba de pasar. Primero vieron que la mano la hizo así. Ahora ya es vergüenza. Literal se tiene que agachar y tapar la cara de la cosa que acaba de decir. Y esta risita, ¿no? Como de... De, ay, ay, me equivoqué. Soy lindo, tengo 26 millones de seguidores. No pasa nada, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Si eres mayor de edad es un delito. Es verdad. ¿Tú Ve, ni siquiera lo puede creer. Ve. Ve, incluso como ya... Se tapa la cara con las dos manos, luego se tapa la cara, baja el rostro. Estos son totalmente sintoma, eh, sintomatologías de vergüenza, de, de pena, de qué diablos acaba de decir este tipo en mi podcast.
0: Tranquila que yo, yo me he operado para no tener hijos.
2: Y tú... To... Es que no lo puedo creer.
0: Es verdad. <risa> tú tranquila que yo, yo me he operado para no tener hijos. No me... No puedo. Yo me he operado
2: para no tener hijos. Y vean, por favor, vamos a ver la comunicación no verbal en este momento. Que yo, yo, me... yo me he operado. Y vean el dedo, por favor. Yo me he operado. Y el dedo está diciendo que no. Ven cómo el cuerpo no puede mentir. Yo me he operado para tener hijos. Y su mano está diciendo que no. ¿Ok?
0: No tener hijos. No me...
2: Qué triste. Qué triste este tipo de casos, ¿no? Pero por desgracia existen muchos y es nuestra responsabilidad como, como sociedad que sigamos teniendo personas así con tantos millones de seguidores. Porque serán muy buenos para algunas cosas. Sí, a lo mejor bailan, a lo mejor cantan, a lo mejor son divertidos. Pero ya cuando empezamos a prestar atención a lo que dicen, empiezan a sacar realmente lo que la prepotencia, el narcisismo, el egocentrismo les genera el poder siempre va a terminar corrompiendo a las personas. Es muy difícil tener la atención de tanta gente sobre nosotros. Es muy difícil mantenernos enraizados. Y uno creo, uno creo que de los problemas más grandes es que desde que se empezó a monetizar este contenido, la gente dejó de crear contenido por el amor al contenido y empezó a crear contenido por el dinero. Y vieron que golpear, que atacar que ser violento, que compartir de estupideces, que dar tus opiniones sin importarte el daño que puedas generar, generaba mucho dinero. Y entonces pues, hubo profesionales, no, a chicas y chicos profesionales, en, en atacar, en decir porquerías, en no enseñar nada. Pero eso sí, entretener. Contenido chatarra. Y yo quiero ser muy honesto, a mí me gustan mucho los chismes. Me encanta, me encanta aprender. Porque para mí, cuando yo escucho chismes de, de, de personas famosas... Me hace sentir que somos iguales, que al final son seres humanos, ¿ok? Y es por eso que nos encanta el chisme. Incluso esto es un estudio psicológico. Los seres humanos nos encanta el chisme por dos cosas. Una, porque aprendemos qué hacer y qué no hacer. Y dos, porque nos acerca a la gente. Dice, ah, mira, John Travolta compra verduras en el súper. Ah, como yo, no puedo creerlo. Ya sabes, eso nos gusta. Nos gusta sentir que somos iguales. Porque al final somos nosotros quienes idolatramos a las personas y, y las que las bajamos también. So, bajamos e idolatramos. Es lo que hacer es menos, hacemos como sociedad. Pero cuando empezamos a escuchar este tipo de gente que admite, literal admite, que hace lo que quiere, cuando quiere, con la que quiere, y que luego miente, no te preocupes, no te preocupes soy estéril. Ya me he operado. Chicas, chicos, yo me operé. Yo sí me operé. Y no por eso voy a estar diciendo tranquila lo podemos hacer sin condón porque estoy operado no además mi esposa me mata obviamente pero no lo haría porque tengo respeto por la mujer porque tengo respeto por la pareja respeto por la persona que va a estar conmigo que ha decidido unirse sexualmente conmigo la sexualidad no puede ser reducida a un falo o una vulva la sexualidad es mucho más y es hermosa es comunicación es diversión es placer pero cuando esto se rompe, cuando este contrato se rompe, es violencia y es violencia sexual. Ya este chico pues, tendrá que, que entrar a corte, eh, cometió un terrible error, decirlo en público con esa sonrisota. Aquí, pues yo se los dije, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero nosotros tenemos que aprender algo. A mí me indigna mucho que estos influencers estén diciendo este tipo de cosas. Porque pudiendo usar su poder, su control, su, su atención, la atención que tienen es brutal. Para cosas más positivas, lo están usando para esto. Lo están usando para acostarse con chicas y tener relaciones sexuales sin condón. Venirse dentro de ellas y esperar que no se embaracen porque ellos creen que no van a quedar embarazadas porque son estériles. A ese nivel. A ese hermoso nivel. Pero bueno, ¿qué les digo? Este fue el video de hoy. Eh, los veo en las 7 de la noche del horario Ciudad de México para el programa de Pregúntame Zoom, un programa que llevo ya más de año y medio haciendo para contestar y orientar eh, preguntas emocionales y de esta manera poner un granito de arena y hacer que la salud mental sea un poquito más accesible a todos los seres humanos, sobre todo los que somos de habla hispana. Porque aunque la, educación, la, educación, la um, salud mental debería ser un derecho, por desgracia, no lo es. O si lo es, no se puede aplicar. Y eso es triste. A mí me gustaría que este chico en esta educación emocional, este chico en esta terapia, porque ha reducido a la mujer a un objeto, un objeto que le da placer y que él puede hacer con ella lo que él desee. Y este chico nada más es la voz de muchos. Lo más triste es justamente esto, que él no él no es uno solo, no es una persona que no que ay, pobrecito, no. Lo que él dice se escucha en muchas partes. Hay incluso todo un grupo que son los incels, que son estos chicos que odian a las mujeres porque simplemente no pueden tener relaciones sexuales y le echan la culpa a las mujeres, como si las mujeres fueran la, las culpables de que ellos no puedan tener sexo. Y sí, la violencia hacia la mujer sigue presente. Pleno siglo XXI, 2021, seguimos sintiendo que las mujeres son objetos porque así la pornografía nos ha enseñado. Así la pornografía que vende más de 400 mil millones de dólares al año genera este tipo de cosas. Donde la pornografía nos lastima nuestra mente. Donde la pornografía hace ver a la mujer como solamente un estuche para depositar tu esperma. Qué triste. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Como siempre les digo, si la gente puede odiar sin conocer, yo los puedo amar a ustedes sin conocerlos. Mis amores... Yo sé que estos son temas difíciles, pero al final la educación no siempre es un trago dulce. A veces son tragos amargos. Pásenle increíble. Los veo literal a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México, para el programa Pregúntame en Zoom. Y si les gustan los podcasts, este canal también tiene un podcast. Lo encuentran en Spotify, Apple Music y Google Play y todas estas cosas como Adrián Salama aquí y ahora. Cuídense mucho, pásenle increíble y nos vemos pronto.